0: En el episodio de hoy tenemos con nosotros a Maru Mendoza, ella es maquilladora profesional y también se formó en cosmetología. Eh, hoy nos viene a hablar de un tema muy importante que es la preparación y los cuidados de la piel, pero antes de eso me gustaría que Maru se presentara un poquito y nos hablara un poquito de quién es ella, eh, por qué decidió irse por la rama del maquillaje y también la cosmetología.
1: Bienvenida. Hola Jess, bueno, muchísimas gracias por la invitación, eh, un placer estar aquí y que me hayan
0: invitado a tratar
1: este tema tan importante como es el cuidado de la piel. Nada, me formé como maquilladora profesional en la Escuela Argentina de Moda, eh, como tú sabes, pero bueno, mucha gente no, eh, soy venezolana, sin embargo en nuestro país no tuve la oportunidad de mis habilidades como maquilladora y por eso debí hacerlo aquí en Argentina, poco tiempo después de haber emigrado. ¿no? Ya casi a un año de, de estar en el mundo del maquillaje, eh, durante todo ese tiempo me di cuenta de que el, la cosmetología es parte fundamental uh -huh. de, de lo que tiene que ver el, la preparación de la piel antes de, de realizar cualquier maquillaje, porque como te comentaba, no existe maquillaje, digámoslo así, con resultados óptimos si no hay una preparación de la piel. Exactamente. Entonces, por eso decidí comenzar a estudiar cosmetología, fase que superé y ahora actualmente me sigo formando en cosmetría y espero poder avanzar en, en otros conocimientos para, para ofrecer mejor el servicio. La idea de combinar ambas, digámoslo así, eh, ambas ramas es eh, porque considero que más allá del maquillaje, los cuidados de la piel eh, representan lo que es la salud del día a día. Exacto. Podemos maquillarnos, podemos, así como nos maquillamos para un evento, también tenemos que cuidarnos la piel porque la piel simplemente es irreemplazable, mi verdad. Sí, bueno. el, maqui el maquillaje nos quitamos, nos quitamos el maquillaje, nos podemos volver a maquillar, pero la piel pero no, la piel está ahí, la piel perenne, perenne y para toda la vida es nuestra misma, o sea, nuestra piel lo que nos va a acompañar por everalón. Esto es así.
0: Entonces,
1: claro es algo que, no, que no podemos cambiar.
0: Y que a largo plazo, pues, esto también influye. Si, si no nos cuidamos la piel, pues, eso. Y también en el maquillaje. Que, obviamente, ¿sabes? Si queremos que el maquillaje dure, es que siempre lo digo, Maru, eh, en general, en los cursos, eh, a las clientes, todo. La clave de un maquillaje para que el maquillaje quede bonito es la preparación de la piel. O sea, es sí. fundamental, es el paso que no te debe saltar. Te puede saltar el, el, la base o te puede saltar el, yo que es el, el colorete, pero la
1: preparación de la piel no te la puede saltar. Sí, esto es casi que un mandamiento que debería existir y que, que todas las maquilladoras jamás se deberían saltar este paso. ¿Por qué? Bueno, Dios mío. Yo pienso que normalmente nosotros vemos a diario como infinidad de personas realizan su trabajo frente a un computador. Realizan su trabajo con diferentes instrumentos, con, con objetos que son palpables. Pero el instrumento, o digámoslo así, el lienzo del maquillador es la piel. Y la piel no es un objeto, es un órgano y es de importancia vital que se reconozca así y que se le dé la importancia que, que tiene. Es decir, no, no podemos pensar que estamos pintando sobre una hoja, que estamos pintando sobre cartón, sobre una pared. No, estamos pintando a un ser viviente, a una persona que tiene poros, que tiene cualquier patología en su piel, y que esto afecta indudablemente lo que es el maquillaje. Muchas veces vienen clientes eh, en busca de nuestros servicios y normalmente nosotros le damos la asesoría, le hacemos el maquillaje, hacemos el skin care, pero así como hacemos el skin care, debemos de informar a nuestros clientes del cuidado que tiene que tener su piel sobre todo esas personas que buscan los servicios de clases de automaquillaje. Exactamente. Que, que quieren comenzar a maquillarse con mayor frecuencia en sus casas, tienen que saber que así como se van a comenzar a maquillar, tienen que cuidarse la piel. ¿Por qué? Bueno, simplemente eh, en, la, en la piel, nosotros, para nadie es un secreto que vamos acumulando grasa, cantidad de bacterias o contaminación que tenemos alrededor cuando salimos a la calle en nuestra propia casa, y de infinitas actividades que pudiéramos hacer a diario. Y si nosotros no retiramos toda esa suciedad de nuestro rostro, y encima de eso nos maquillamos, podemos ocasionar enfermedades a largo plazo, y muy probablemente, no sé, eh, decir, o oh, esa maquilladora, este, no me hizo el, el maquillaje bien, o mira, yo me comencé me a maquillar cuartido, pues. después, sí, o yo me comencé a maquillar, y ahora resulta que tengo un brote en el rostro, que tengo más granos, que tengo puntos negros o comedones, eh, resulta que intimidad de cosas que, que son producto del mal cuidado de la piel. Entonces, es importante, digámoslo así, educar al cliente para que también se cuide la piel, que eso, lo tenga claro de, que eso lo tenga claro desde un principio. Entonces, a medida de que, que vas cuidando de la piel, te va a ocurrir, tu maquillaje se va a ver mejor y tú te vas a sentir mejor también contigo misma, porque eso, esto es salud, es autoestima y es quererte día a día, así como todos los días, te levantas y te deseas, te duchas y, y te lavas y te pones perfume y infinidad de, de cosas que hacemos las mujeres para, para el día a día. Lo mismo tienes que hacer con el rojo, lavarlo, cuidarlo y tener tu rutina de limpieza diaria. Yo sé que ahora
0: estamos hablando de la piel, pero el tema del maquillaje y el lavado de los utensilios que utiliza, esa parte es muy importante porque de nada vale tampoco de que te limpies la cara, y, y te laves la cara y usas una brocha que tienes un mes, dos meses, tres meses sin lavarla.
1: <risa> eso y también es Fíjate porque eso que has dicho también tiene que ver con el cuidado de la piel. Porque si tú eres cliente y estás buscando un servicio de maquillaje, lo primero que tienes que identificar es si tu maquillador tiene los correctos procedimientos de uh -huh. higienización de todo su equipo cómo tiene sus pinceles, cómo realiza, cómo se maneja. Y es difícil tal vez como cliente poder determinar esto, porque muchas veces tu cliente no te conoce. No te han visto, es primera vez que están buscando tu servicio y dice bueno, y esta chica, qué ¿cómo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo prepara su material? ¿Será que los productos que está utilizando en mi piel están bien higienizados? será que los pinceles están bien eh, lindos, porque esto también puede traerle consecuencias al cliente, provocándole hongos o bacterias en, uh -huh. su, en su piel. Entonces, por ejemplo, voy a poner el, el, el típico caso, cuando utilizamos el rímel. No podemos utilizar el cepillo del rímel, el mismo para todos para todos los clientes. Tú, tú como maquilladora sabes bien que por lo general, eh, utilizamos cepillos descartables sí por el mismo en el tema de, o sea, esto mismo eh. de, de, de los y, y, y todas las enfermedades que esto pudiera traer este, o sea consecuencias graves también está el tema del herpes que suele notarse mucho en, en, en el área de la boca si utilizamos un pincel de labios que no está bien higienizado o que se utilizó antes en otro cliente y no lo lavamos bien, esto puede traer como consecuencia enfermedad para nuestro cliente. Exacto. Entonces, esto es, esta información es algo que tiene que saber la maquilladora y también el cliente. Cuando usted cliente vaya a contratar un servicio, usted le tiene que preguntar a su maquilladora todo, absolutamente todo, sobre su equipo de maquillaje y sobre, el, sobre los procedimientos que hace para maquillar. Si, si, si su equipo está con toda la higiene correcta Porque van a trabajar sobre su piel, amiga. No, no van a trabajar sobre un papel. Uh -huh. o sea, no, no, es que, no es que yo agarro el papel y borro o, o los boto, No, es sobre la piel que están trabajando. O sea, estamos hablando de... de de algo vivo, de algo que siente y que parece. Así que por eso yo también considero que antes de, de tú contratar un servicio de maquillaje, tú tienes que hablar con tu maquillador. Tienes que tener una entrevista previa en la cual tú vas a, a preguntar a tu maquillador toda esa información que es necesaria. De, más allá si el maquillador sabe o no realizar su trabajo de manera correcta tienes que cuidarte también de que tenga eh, los productos adecuados para, para tu tipo de piel que tenga el, digámoslo así las herramientas que tienes que tener como maquillador para para no traer enfermedades a tu piel es decir estamos hablando de maquillajes originales estamos hablando de maquillaje que tengan su etiqueta, de productos que no estén eh, por, por vencerse, o sea...
0: Claro, que, que no estén, estén caducados. Esa no es una cabucados. cosa que hincapié, y es que a mí me encantaría de verdad comprar productos todos los días, e ir probando cosas, y esto y lo otro. Pero yo soy consciente claro. de que los productos tienen una fecha de caducidad. ¿verdad? Y que, sí. bueno, yo pienso también en, en, bueno, mira, esta base me la compré tal fecha. Tengo la fecha apuntada cuando la compré y cuando la abrí. Antes de comprar otra base o, pro, o probar otro producto, si este producto me está funcionando, quiero gastarlo primero. Y después claro. compro otro o, o pruebo otro. Mira, yo la otra vez saqué por el, por Instagram TV, un tema de, de la fecha de caducidad de los productos. Hubo una chica que me escribió por.. Y me dijo que, que ella no le hacía caso al tema de, 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 de la caducidad de los productos porque a, ella tiene paletas de, no sé, cinco años y que ella le sigue funcionando. Pero vale, me parece bien que tengas tú tu paleta de cinco años y que, que sea eterna. Pero yo pienso que también el cliente debe saberlo, debe saberlo. Y ah. en tipo de automaquillaje es que yo veo unas cosas, Maru, que es que yo me impacto. De verdad, porque me muestran productos de, ajá, ¿y cuándo compraste este producto? Porque yo les digo que me traigan su, sus maquillajes para mirarlo, a ver si le va bien, si es el tono, si no es el tono y todo eso. Y dice bueno, este tiene como 5 o 8 años. Digo, mmm, pues, descarta, o sea, no, descarta no. porque el maquillaje se caduca. Y es que luego, a la larga, te puede traer consecuencias
1: a las piezas, estás utilizando un producto vencido. El, el maquillador tiene que tener conciencia de todos los productos que tenga en el maletín. Si usted tiene mil productos en su maletín de maquillaje, usted tiene que tener plena conciencia de la fecha en que usted compró esos productos, de cuál es la fecha de vencimiento o cuál es la fecha de caducidad de esos productos. ¿Por qué? Porque esto te puede traer consecuencias a largo plazo y consecuencias graves. Porque la gente no va a querer contratar tu servicio Porque no tienes buenas prácticas de... Es te una mala ah, sí. Sí, te, te ganas mala una fama. Así. Te ganas mala fama. Y, y, y también pudieras dañar, o sea, en un corto plazo. Porque bueno, vamos a suponer que esa persona, yo la maquillé con un polvo compacto que tiene conmigo dos años y de repente resulta que ese cliente es de piel sensible o mm. con una tendencia a... Es una piel grasa con tendencia al acné y resulta que la señora cuando llega no tiene acné. Pero días después presenta un acné, una erosión en su rostro y tú qué vas a hacer. Pues, ¿tú qué vas a hacer? Tú, o sea, le vas a responder a esa persona por ese daño que le estás causando. Así sea que luego esa persona vaya al médico y con tratamiento, eh, eh, digámoslo así, eh, te cure la, y, y lo que le hayas causado, eh, sí, tienes que ser responsable. Así Responsabilidad. es como
0: en lo que te gustaría que hicieran contigo, ¿sabes? A ti no te gustaría ir a, no sé, a una peruquería, a una estética, a un sitio de esto donde eh, no cumplan con las medidas de higiene y luego pues, te pongan el aparato que le pusieron a otra persona, te lo
1: pongan a ti arriba. O sea,
0: a ti no te gustaría eso.
1: Exactamente, es así. Y no quisiera que se confundiera el tema de, lo, de, de los maquillajes originales, eh, porque ¿a qué me refiero yo con original? Existen maquillajes originales que son de low cost, uh -huh. que podemos con, o sea, de bajo costo que podemos conseguir de la farmacia, porque para, para nadie es un secreto que hay productos de farmacia que son buenos uh -huh. y, que, y que se pueden utilizar, eh, sobre todo las personas que hacen automaquillas en su casa normalmente tienen uno que otro producto de farmacia, ¿no? Entonces, cuando yo digo que un, que un cosmético es original, es que ese cosmético tiene que tener en su etiqueta una aprobación por el Ministerio uh -huh. de Salud o por el ente regulador de ese país. No podemos comprar cosméticos en el chino, por ejemplo. O sea, no, no no puedes comprar cosméticos que salen de la nada, que como cuestan más barato y son imitación de otros productos de alta gama, este, ah, bueno, como yo necesito bueno, ahorrarme ¿sí? el dinero o no tengo el dinero, sí. bueno, entonces a futuro tendrás sí. que asumir las consecuencias de tus actos Estarás dañando tu piel y o oh, la piel de tu cliente, cosa que está muy, muy, muy mal y hay no que regular. No
0: sé si viste un documental de Netflix, creo que como que la, el plagio, ¿no? De, de los cosméticos, algo así. era, De verdad que no recuerdo el nombre exacto del documental. Pero es que yo quedé, o sea, yo sí, estaba yo no escuché. flipando. Porque eh, son productos... Eh, por ejemplo, la paleta de juda era una imitación exacta de la paleta de Judas y decía Judas y todo ¿vale? Por, por fuera, pero por detrás decía manchino y luego eh, le hicieron unos exámenes a muchos de, de esos productos ¿verdad? que se hacían pasar por originales y tenían en los compuestos como restos de heces de animales o no me recuerdo qué sí. eran y yo, o sea, yo quedé impactadísimo, y entonces Exactamente.
1: Te, tú te colocas eso en tu cara ¿Y sí, sí, no este tema es bastante delicado muy muy delicado entonces yo como maquilladora antes que comprar un producto de imitación, yo prefiero buscarme las alternativas de bajo costo, es mejor comprar un maquillaje que sea más económico, pero que yo sé que estoy comprando, comprando calidad claro. ¿me entiendes? y este, estoy evitando Enfermedades o cualquier otro tipo de consecuencias a futuro que me pueda dañar a mí o al cliente que estoy atendiendo. Entonces esto es casi, de verdad esto es un mandamiento y esto no se puede romper bajo ninguna circunstancia. Entonces, eh, ¿qué, otro, ¿qué otra cosa eh, considero que es importante sobre este tema? El, el punto en el, en el que se encuentran muchos maquilladores y es que piensan que, todo el mal, que el, tener todo el maletín de maquillaje a la primera, y esto es una de esto es un mito,
0: así uh -huh.
1: es, porque el maquillaje, el, el maletín de maquillaje, siempre le va a faltar algo, siempre vas a tener que reemplazar algo, uh -huh. siempre sale un nuevo maquillaje que comprar, una línea nueva. No, no te obsesiones por el hecho de tener todos los maquillajes al mismo tiempo, uh -huh. porque siento que a veces también, como en esa búsqueda de, de tener. Entonces te coincides con la obsesión de que si no tengo esto, no puedo atender a un cliente. Si no tengo lo otro, no puedo atender a un cliente. Y resulta que tú como maquillador también tienes que estar preparado para hacer un maquillaje con lo que tengas. Y eso que tienes, tiene que ser de, de, de procedencia eh, legal. De, de Que tú sepas que ese maquillaje proviene de un sitio seguro, de un, bien sea un distribuidor, una farmacia o, o a quien sea que tú le estés comprando el maquillaje, tiene que ser de procedencia legal, nada de copia doble A, una A, triple A, como visto por ahí, que colocan, no, porque esto es triple A, es juda, pero en, dice jude, por ejemplo, uh -huh. dice Jude si no jude, no, 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 no de eso, yo prefiero comprar un maquillaje que diga eh, qué sé yo, una marca nueva de maquillaje que esté saliendo, pero que yo sé que ese maquillaje está certificado. Claro, que está certificado con, exactamente. Entonces, si tú maquilladora, si tu maquilladora estás uh -huh. empezando y no tienes para comprar todo tu material y, y armar tu kit de maquillaje con productos de alta por decirlo así, bueno, vete a las alternativas que son de bajo costo. Una base de L'Oreal
0: y no una base juda. Mm. Sí, sí, digámoslo
1: así, ¿no? digámoslo así es preferible ah, comprar un maquillaje de farmacia que andarte a un chino o a cualquier otra persona que te pueda estar vendiendo un maquillaje este, en teoría original cuando tú sabes que lo que te están vendiendo es un escote. ¿No?
0: Yo también pienso que es mejor esperar
1: o ahorrar
0: un poquitito y comparte algo bueno, aparte de que vas a malgastar el dinero, le puedes ocasionar eso con pues una enfermedad a alguna persona, a algún cliente. Eh, la gente no va a volver sí, a confiar no, en no, ti y aparte va a hablar. No, ¿no? De ti y que bueno, sí, que también el, sí, el sí, tema de un tal. de maquillaje, o sea, tenemos la falsa idea de que tenemos que tener 10.000 tonos de base de maquillaje y 10.000 eh. Eh, pinceles y 10.000 paletas de sombra pero en realidad yo tengo un tono neutro, un tono eh, más rosado y un tono más tirando al cetrino, ¿verdad? que es ese tono verdoso, tengo una Face and Body blanca y tengo una Face and Body negra y yo con, con esas cinco yo te puedo crear el color que tú quieras te puedo conseguir el color perfecto de tu piel y no necesito comprarme toda la gama de, de la Face and Body demás también es cuestión eso, de ir mezclando sí. y, y, y eso sí, y yo creo cuestión que es cuestión de tener todas las paletas de sombras, por ejemplo yo tengo una que compré hace poco, que me ha encantado, que es la de tu face, una nueva que salió, que es de tonos eh, neutros, que para trabajar el social vamos, que no necesitas otra paleta, en realidad sabes que es, es cuestión de eso, ¿eh? ahórrate es preferible ahorrar un poquito aguantarte un poquito y comprar justo lo que necesitas y no irte, pues mira, eh, que si sí, 10 paletas de Juda de imitación, para que la gente crea que, bueno,
1: <ríe> que tengo más. Sí, y que, y que a la final este, son las buenas prácticas las que te van a permitir eh, utilizar los, los pocos maquillajes que tengas para obtener buenos resultados. Sí. Porque tú como maquilladora debes saber también que nosotros podemos crear a todos. Uh -huh. con, la, con las sombras que ya tenemos, con, con, con dos o labiales, tú puedes crear subtonos de labiales. Y lo mismo pasa con las bases, con las sombras, con los delineados de colores que ahora están muy de moda y todo el resto del maquillaje que tenemos. Entonces no es necesario, eh, como dices, tener tanta cantidad sino más calidad. Exactamente. Para poder ofrecer ese buen servicio. Vale,
0: y bueno Maru, ¿qué recomendación nos darías para empezar a cuidarnos desde casa? O sea, para empezar a cuidarnos la bueno, casa. Fíjate.
1: Bueno, fíjate, existen, eh, digámoslo así, diferentes tipos de piel, ¿no? Uh -huh. Tenemos el tema de pieles grasas, tenemos el tema de pieles secas y el tema de pieles normales. Cada tipo de piel requiere un producto específico. Como hace poco eh, eh, lo publiqué en mi Instagram. Si vas a la farmacia y compras un producto para todo tipo de piel, no digamos que no vas a higienizar tu piel, lo va a hacer. Pero no es un producto específico porque como su etiqueta lo dice, para todo tipo de piel. Si usted, si usted tiene la piel el grasa, no es, esto te va a higienizar, pero no te va a controlar el sebo, no te va a controlar la oleosidad y el brillo perenne que sabemos todas las chicas que tenemos piel grasa, que nos levantamos y nos acostamos con la cara de pastel. Y esto es así. Entonces, la piel normal tiene ese problema. Tiene perfecto nivel de circulación, poros poco dilatar, una apariencia saludable. Y la piel seca, que es el otro extremo, es todo el día unas tirantes, pueden estar enrojecidas, puedes sentir que se escama tu piel y son sensaciones que día a día vamos, vamos viviendo. ¿Qué pasa con las rutinas de limpieza? Te tienes que asesorar con una persona del área con una cosmetóloga o con tu comiatra, y si tú tienes un problema mayor de acné o alguna otra condición específica, tienes que acudir directamente a un médico, porque estas son las personas que te van a ayudar y te van a indicar según tu tipo de piel cómo te puedes cuidar. Un tip muy importante para todas las personas que están en su casa y quieren comenzar a hacerlo es buscar productos que sean de laboratorio, no de farmacia. Me van a olvidar todos los farmacias con esto. Pero, pero los productos indicados para el cuidado de la piel tienen que ser de laboratorio. Porque sí o sí, estos son los productos que tienen las cantidades o los componentes en un mayor grado que los productos de farmacia. Y te va a poder permitir ver cambios reales en tu piel. En el caso de la limpieza opciones de la le esa leche de Esos serían, digamos, cuatro productos que, que se pueden utilizar en casa de manera consciente. El paso siguiente y lo que no te puede faltar son las cremas hidratantes. Las cremas hidratantes, como todas sabemos, unas vienen en una consistencia más espesa y otras otra más livianas Si tú tienes la piel grasa, tú tienes que buscar productos que sean livianos y que livian. no vayan sí, que sean más líquidos, opusos, que opusos, es. y que se, y que sean libres de aceite. No puedes echarte una crema, si tú tienes piel grasa, de por ejemplo, aceite de oliva. Crema hidratante vale. con aceite de oliva. No amiga, porque eso tiene aceite. Entonces tú vas, te estarás hidratando. Claro que sí. Te vas a hidratar, pero vas a tener un sobrevivo en tu casa. Ahora, terrible. Entonces, si tú tienes piel seca, por el contrario, a ti sí te conviene comprar cremas que tengan un poco de aceite, porque bueno, esto te va, digamos, lubricar toda tu epidermis y te va a permitir que tú tengas un aspecto más saludable. Entonces, primero la higiene, luego tus cremas hidratantes. Y a partir de ahí existen infinidad de productos como vitamina C ácidos hialurónicos, rosa, queta, productos que vienen en solución, productos que vienen, bueno, hay de todo. De verdad que si, si me pongo a especificarte mucho en esto... Se, se nos, nos hace,
0: hace largo el perfil.
1: Se, se nos hace largo, pero y, pero es importante que sepan estas pequeñas tips que les estoy dando porque es la única manera de que empieces a cuidarte de tu casa. Buscar una asesoría con una persona que te haga tu rutina de limpieza. Mm. Tienes que tener tu rutina de limpieza, sobre todo las personas que tienen piel grasa, que es la tendencia más común. No digamos que son la mayoría, porque el cuidado de la piel es para mujeres y para hombres, es para todos. Entonces no podemos decir que es la mayoría de los que tienen piel grasa. No, lo que pasa es que son las que más nos quejamos. Sí, nos quejamos de que tenemos la piel grasa, nos quejamos del exceso de brillo, nos quejamos de que nos salieron... a trabajar, que sabes hacer compras, como desea no que hagas. Y otro factor, o sea, otro producto que a ti no te puede faltar en, en tu día a día es el protector solar. El, el,
0: el, 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 el protector,
1: protector, También, aparte de la crema sí.
0: hidratante, el protector solar,
1: sí o sí. Sí, sí o sí en las mañanas, eso tiene que estar ahí contigo, así como puchaste que pues, lo pasto pues, en la mañana. También te tienes que echar a mí tu, tu protector solar en aerosol o en crema. Y aquí viene otro detallito: el protector solar para pieles grasas tiene que ser sí. en aerosol o de consistencia liviana o en No te puedes echar el tarro tampoco el protector solar, amiga. no puede ser así. ¿Por qué? Porque vas a engrasar más tu piel y eso te va a traer. Simplemente una acumulación de productos que es necesaria.
0: Exactamente, de no abusar de, del protector solar. ¿O podemos
1: utilizar el mismo protector del cuerpo para el rostro? No, porque ¿qué es lo que pasa? Todo es una misma piel, es un solo es un solo tipo de piel. Pero ¿qué pasa? La piel cambia de grosor de acuerdo a la parte del cuerpo en que está. En las manos, en las plantas de las manos, en las plantas de los pies, nuestra piel es más gruesa. En nuestro rostro la es más delgada, es más fina, las capas son más finas. Entonces, no puedo aplicar el mismo producto que aplico en la espalda, por ejemplo, o en los brazos, en mi rostro. Hay laboratorios que tienen productos específicos donde te dicen en la etiqueta que este producto puede ser aplicado en el rostro y en el cuerpo. Pero si en la etiqueta usted lee, porque lo tiene que leer, tiene que leer uh -huh. las, las etiquetas. Si ahí en la etiqueta no dice que es para el rojo y para el cuerpo, amiga, no te lo pongas en el rojo, porque es un protector solar para el cuerpo. ¿Okay? Entonces, lejos de conseguir el beneficio que estás buscando, lo que estás es, bueno, empastelando, vamos a decirlo así, te estás poniendo un pastel en la cara que al final no te va a traer nada más. Así siempre es, no estás haciendo nada, lo que vas a estar haciendo es desperdiciar el protector solar de tu cuerpo. Entonces, no lo hagas, no, no, no te va a traer beneficio, ni buenos ni, beneficios, ni vas a
0: conseguir lo que estás Otra cosa, el protector solar, ¿hay que ponérselo cuando
1: el día está nublado también? Sí, luego no haga sol, sea verano, sea primavera, sea otoño, sea invierno, tienes que usar el protector solar. ¿Por qué? Porque el protector solar te va a proteger de manchas, te va a proteger de futura aparición de arrugas que salen como consecuencia de la exposición pues, al sol. Entonces, si tú tienes una piel con patología, centrándonos en la, en la gente que, que, que tiene verdaderos problemas en la piel, ¿qué pasa? Si yo sufro de una rosácea en la que constantemente mi rostro se está poniendo en por cualquier cambio de humor, por cualquier cambio de piel. Yo tengo, yo, y soy de piel sensible, yo más que ninguna otra tengo que cuidar esa piel del sol. O si tú rodeasme, tengo que cuidarme del sol. Si soy de piel seca, tengo que cuidarme del sol, sobre todo las pieles secas, que tienden a arrugarse más ah, sí. rápido que las pieles grasas. Exactamente, entonces, no de un tema de para verme mejor solamente no es un tema de salud porque no queremos después tener en esa cara manchas manchas de, de sol o cualquier otra reacción que se pudiera generar también con el uso del maquillaje porque si yo estoy a la calle maquillada verdad y, y tengo y tengo ese maquillaje está ahí digámoslo así, eh, conviviendo con el pH de mi piel, uh -huh. conviviendo con todas las emociones que yo voy a pasar durante el día. Entonces, siempre en las mañana, así yo me vaya a maquillar, yo me aplico una capa delgada, una capa delgada de protector solar para asegurar que mi piel no se vaya a manchar ante cualquier exposición a, a rayos solares, o, o cualquier otra eventualidad que se me pueda presentar. Si me toca correr ese día, por ejemplo, y no tengo protector solar, ¿qué va a ocurrir? Mis, mis poros van a estar muy dilatados, muy dilatados, mi piel va a comenzar a transpirar, el producto que ya me puse entra allí, eso empieza a circular, y si yo no estoy cuidando, ¿qué, ¿qué hago? Va a quedar todo eso depositado. La piel es sí, como no, no, no. una
0: esponja, todo lo que le pones arriba la absorbe y, y también ella busca es la parte de la hidratación y si nosotros no le damos eso que ella necesita, ella va a absorber el agua de los productos de maquillaje que le coloques arriba y ¿qué va a pasar? Todo sí. ese maquillaje se va a meter y se va a adherir al poro. Yo sí, creo sí. que la hidratación y todos los procesos previos, antes del maquillaje, lo que va a hacer es como un colchón para que el maquillaje se quede arriba porque no se absorbe. Claro. A mí, mira, cuando a mí me vienen y me dicen, yo no entiendo por qué a mí la base de maquillaje se me cuartea, siempre se me cuartea, no importa la base que use, siempre se me cuartea. Yo les pregunto, ¿cómo te hidratas la piel? ¿Qué procesos de hidratación lleva? Y no, yo es que no me hidrato, yo es que, bueno, yo me lo pongo así directamente. Yo le digo, ahí el problema. Por eso es que la base se te cuartea.
1: ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y los seres humanos lo estamos. Tenemos poros tenemos actividades a diario que, 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 que causan que, 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 bueno, que nos, que nos pasan. vivos. No somos unas muñecas de... De, de, de porcelana. No somos unas muñecas de porcelana. Que no, que no se mueven y que están con la cara perfecta todo el año. Eso no es así. Entonces, todos esos productos de limpieza que coloques antes, como son la crema hidratante, el procesador solar, van a formar una capa de protección en tu piel. Es como ir formando una barrera, una barrera allí en la que va a interactuar en compañía del maquillaje y a su vez te va a permitir protegerte de. De los, agentes de los agentes externos o de controlar las mismas eh, patologías que ya tú presentes. Mm -hmm. Es decir, si tú normalmente tienes tu cara grasosa, ¿verdad? porque es de piel grasa, presentas mucha poliosidad, cuidándote, ¿qué, qué va a ocurrir? Ya tú, al cabo de, de, del primer mes, vas a ver que no vas a presentar tanto brillo en tu piel, y que el maquillaje te va a durar mucho más entonces por eso es importante todos los beneficios que está uh -huh.
0: una preguntita
1: eh, son buenos los primers de esos
0: los que rellenan los poros y esos que salen al mercado que son súper buenísimos porque eh, te tapa todo el poro y te lo, el maquillaje te dura muchísimo más tiempo ¿qué, bueno. ¿qué, qué opinas de ellos?
1: Bueno, bueno, los poros son poros y no se tapan. ¿Qué pasa? Lo que hacen los primer es disimular la apariencia del poro, formando alrededor de él alrededor de él una para que se va a herir el producto que luego vas a colocar, la base o el color, y es el primer el que hace también un efecto de duración a la Largo del tiempo. Pero no es que te va a quitar los poros. Si tú tienes heridas en tu, en tu, en tu cara, polos de verdad muy delatados, el primer lo que va a hacer es condicionar esa piel para para que el viaje forme pues, una capa, digámoslo así, para disimular esos poros. Pero no es que no vas a tener poros. O sea, no. Eh, eso realmente es muy y pues algo como o esa que, que, que hay en el mercado, que la gente piensa que porque uso primer ya tengo cara de porcelana. No, eso no, no es así y al que no esté de acuerdo pues lo lamento, pero la realidad es que los primer van a ayudar a sentar los productos que después la maquilladora va a colocar. Pero no más, pero
0: no más. Y es bueno colocarlo todos los días. ¿O, o, o crees que su no, tecnología eh, puede, no sé, traer alguna
1: consecuencia? En mira, cuanto. yo creo que la utilización del primer debe ser específico para maquillaje específico en momentos específicos, pero no como para que tú tengas en tu casa un primer y lo utilices todos los días, porque el primer es algo que atrapa. El producto y se queda ahí. Por eso es que tú te colocas primer en el, en el ojo, por ejemplo, y sobre ese primer colocas un corrector o una base y una sombra de, de los loops Instagram, Instagram que es un full color y tú ves que eso ni se mueve. Claro, eso se queda allí. Pero si tú no necesitas realizar ningún maquillaje impactante en tu día a día, no, tiene, no, no te hace falta. ¿Por qué? A lo mejor algunas dirán, bueno, pero es que si yo no me pongo el primer antes y me maquillo, el maquillaje me dura más. Sí, amiga, el maquillaje te está durando más. Pero te pregunto, tú estás teniendo la correcta higiene con tu piel en la mañana. Estás acumulando esa sustancia en tu rostro, ¿verdad? Estás poniendo primer todos los días, primer todos los días. ¿Y qué va a pasar? que Cuando tú te quitas ese maquillaje, pues, bueno, yo no creo que aunque tú no tengas buenas prácticas de higiene, te apuestes a dormir con el maquillaje. Aunque sea agua micelar, tú utilizas para, para, para quitarte el exceso de maquillaje antes de dormir. Por lo menos. Entonces, si tú no estás utilizando los correctos productos y tienes, el primer va formando cada Con el sebo y con todo lo que es diario, tu piel tiene que este, vivir, convivir. Entonces, in Necesaria la utilización del primer todos los días, no es necesario, para mi Maru Mendoza no lo veo necesario, he realizado maquillajes a modelos en los que no he utilizado primer y he obtenido excelentes resultados, Yo igual. los primers para momentos específicos y eh, digámoslo así, eh, cosas puntuales, maquillajes, pues, pues vale, pero no para todos los días, pero no para todos los días, no para
0: todos. Y menos si no tienes una buena higiene y un mm. buen cuidado de la piel. Y, hablado, y hablando de
1: este tema de la higiene, yes, quiero decirle a todas esas chicas que el agua micelar en distintas presentaciones es buenísimo para retirar el maquillaje y que la pueden incorporar a su rutina de maquillaje, pero no, no es suficiente el agua micelar para poder tener eh, una rutina de, de limpieza satisfactoria es decir, si uh -huh. tú te limpias nada más con agua micelar no mí lo lamento pero eso tampoco va porque el agua micelar no retira no retira todo el exceso de producto que puedas tener en tu rostro y la grasitud uh -huh. o otros componentes otros componentes que, que, que tengas allí Les, las invito a que aún quítense todo el maquillaje con agua micelar. Y paso siguiente, limpian su rostro con gel y van a ver la diferencia. Con gel con leche limpiadora y van a ver la diferencia. Van a ver que cuando se esté limpiando con el gel, ah, más producto.
0: Vale, o sea, en conclusión, que el agua micelar eh, se puede agregar a la rutina de limpieza facial, sí. pero no un sustituto de la limpieza en sí. La limpieza del rostro. El, el, el retirar todos los productos, de toda la sociedad, como lo puede hacer un gel, una leche limpiadora y todo eso. Ha vale, quedado súper
1: Exactamente. Sí.
0: Esta, esta rutina de limpieza facial y de cuidados faciales, ¿qué beneficios nos trae a, a corto
1: y, y, y largo plazo? Bueno, por ejemplo, para las chicas que, que, tienen, que son de piel grasa, el primer cambio va a ser en el brillo lo que tiene que ver con el brillo en la, en la zona T, principalmente que es este brillo va a disminuir. Ese es un efecto que ya a partir del primer mes lo van a ver. En un mediano plazo, estamos hablando de unos tres meses, va a haber la disminución de la aparición de comedores de, o de puntos en el rostro. Llega un momento en que la piel empieza a... A obtener niveles de, de, de circulación óptimo, Se equilibra. no te va a desequilibrar y la aparición va a ser menor. Y a largo plazo, bueno, vas a tener una piel más saludable en la que incluso te vas a sentir mejor con menos maquillaje, porque muchas veces nos maquillamos para tapar, para tapar todos los punticos que tenemos, mm. para tapar ojeras, para no escapar, no escapar, no escapar. Y teniendo una buena rutina de limpieza, vas a ver que con un poco maquillaje te vas a poder maquillar y te vas a ver bien, sin necesidad de estar tapando tanto Aparte de eso, vas a estar nutriendo tu piel. La, la vas a estar oxigenando. Exacto. Porque al tú limpiarla, vas a permitir que la circulación de la circulación de, 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 del correcto Proceso regenerativo natural, se efectúe de la manera correcta y tu piel va a estar eh, más suave al tacto, no vas a presentar tantas descamaciones en el caso de que tengas piel seca, tus arrugas van a estar más atremadas si, es, si tienes arrugas o si eres propensa para desarrollar arrugas de manera más rápida, entonces eso sería de manera resumida. Porque hay muchos, sí, esto es, esto es de verdad que es un tema muy extenso, pero de manera resumida, serían los beneficios que tú vas a tener si te cuidas la piel.
0: ¿Y en una piel seca? ¿Seca? ¿Seca bueno, sí, con sí,
1: bueno, una piel seca deshidratada, porque tenemos piel seca hidratada y deshidratada. Si tienes una piel seca deshidratada, más que nunca es hora de cuidarte de la piel, porque... Para nadie es un secreto que las chicas que tienen piel set o los chicos, porque también se presenten hombres, pudieran presentar este, inclusive hasta seborrea, que es una sensación, primero a la vista, bastante como desagradable, y empiezas a tener enrojecimientos en tu piel, eh, empiezas a sentir una tirantez, esa piel está allí dura, dura, entonces, ¿qué pasa?, por medio de la rutina de limpieza, ella se va a oxigenar y vas a poder lograr una mejoría. Todo esto acompañado también del consumo del agua. Tenemos que consumir mucho líquido a diario. Hay personas que pasan el día y no toman ni siquiera un vaso de agua. No digamos que porque empezaste a tomar dos litros de agua, tu piel va a cambiar. O sea, si tienes la piel grasa... Siempre la vas a tener grasa, pero si tú aumentas la cantidad de agua, oye, tener verdad que tu piel te va a piel sí, va, va a tener de dónde hidratarse, de dónde absorber. Porque nosotros vemos lo externo de la piel, ¿no? lo que es la epidermis, pero, el, pero el, la epidermis no es más que el reflejo de lo que nosotros por dentro tenemos. Es decir, es decir, si te comes con mucha grasa, esto también te puede afectar. O sea, todo lo que tiene que ver con los hábitos de alimentación, con, con la forma de hidratarse. Entonces, haciendo pequeños cambios, vas a ver mejorías sobre todo en, en las pieles secas que, que, me, que me comentas, ¿no? Si tú te hidratas teniendo una piel seca, vas a tener una apariencia más sana Porque todos, todos, todos los que estamos en el tema de cosmología, de maquillaje o por simple ocio, nos queremos ver mejor. Maro, ¿y algunos tips o
0: recomendaciones que nos quieras dar para aplicarnos en casa?
1: Bueno, yo diría eh, que en principio busquen tres productos y comiencen a hacer sus rutinas de limpieza por la mañana y por la noche. Con lo que dije anteriormente, si eres de piel grasa, con gel de limpieza. Si eres de piel seca, con emulsiones de limpieza. O si eres de piel normal, puedes utilizar una leche limpiadora. A eso añádele eh, lo que tiene que ver con la crema hidratante. Y les voy a recomendar para todas las piel la vitamina C en solución. Por las mañanas agreguen el protector solar amiga para todo tipo de piel. Uh -huh. yo, les, yo les recomiendo esos tips, esas, esos productos, para que ustedes desde su casa se combinen. a ver, Ya luego, si ustedes quieren ver otros resultados más, más contundentes, porque tienen otra patología, entiéndase que estas recomendaciones son eh, básicas. Básicas. Porque para, para... Sí, esto es lo básico que debería de tener toda persona en su caso, porque ya si tú tienes otra complicación en tu piel, te tienes que evaluar con una ah. con un dermatólogo, con un dermatólogo, para tratar otros problemas que son más graves, que con unas cremas no, pues no vas a tener resultados, ¿me entiendes? Por ejemplo, si tú tienes un acné fuerte en tu rutina de limpieza, todos sabemos ¿no? que, que tu piel no va a cambiar. Ya uh -huh. requiere de otros, inclusive medicamentos para poder hacer cambios significativos, ¿no? Pero el llamado es y la recomendación a que tengan estos productos, que se asesoren con cualquier persona del área, del rubro, con cualquier profesional y que por sobre todo compren productos de laboratorios que sean reconocidos y que comiencen a hacer eh, la rutina de limpieza. Esas son mi, de verdad mis mi recomendaciones.
0: Maru, una última pregunta y ya finalizamos el podcast. Ojalá. Los eternos olvidados,
1: los labios. Los eternos olvidados, los labios. Pues los labios, déjame decir, también se tienen que hidratar. Así que existen productos específicos como el bálsamo, bálsamo de labios, que aquí en Argentina se usa mucho, de seguro allá en Madrid, en España. Habrá infinidad de productos en... en, en en presentaciones en barra en presentaciones en crema que tú puedes utilizar, claro que sí. Yo les recomiendo para los labios un bálsamo todos los días, hidratarte los labios, pues los labios también los tenemos que higienizar. No pasa nada porque tú pases en tus labios, porque todas suelen no limpiar el área de los ojos y de los labios. Eso también es piel, Realidad. Eso también es, por supuesto, eso también es piel, teniendo por supuesto la precaución de que el producto no ingrese, o sea, no, no te comas el, <ríe> la emulsión de limpieza o que no entre la emulsión de limpieza a los ojos, vas a estar bien, pero tienes que higienizar estas esta dos zonas también. Qué bueno que me lo preguntas, porque sí, los labios hay que hidratarlos también, porque si no, se empieza a cuantiar el labio verdad empezamos a ver cómo los, los, como pelicito, y lo,
0: los pelicito, y esa piel que
1: sí, sí se empieza como como a descamar ¿sabes? entonces si tenemos unos labios todos los días nuestro bálsamo y si no tengo bálsamo porque no me alcanza para comprar todos estos productos que está diciendo malo pues usted agarra su isopo, su crema hidratante y se lo pasa pasa crema hidratante en sus labios y con eso vas a estar bien.
0: Y que no hay nada, o sea, no hay nada más bonito que un labial, ¿verdad? Con
1: los labios parejitos de piel. Y bueno, eh, a la hora de maquillar, tú sabes muy bien que esos labios hay que hidratarlos, uh -huh. porque si tú no, si tú no hidratas esos labios, el labial se cortea y no dura. Así el sea de la marca más costosa del mundo, así li labial cuatro de, de duración y todo lo que tú quieras, si tú no te hidratas de los labios, se te, te va a coronar eso ahí. Puede ser que el labial, sobre todo cuando son mates, te cubra, el momento te cubra todo. Pero cuando te quites ese labial mate, vas a tener el labio re seco. que eso es algo que no podemos seguir haciendo. O Entonces sea, la mejor forma es hidratarte el labio todos los días, con tu bálsamo, tu crema hidratante, con un isotito, y listo, tanto remedio.
0: Bueno, Maru, que encantada de tenerte en el podcast, dinos cuáles son tus redes sociales, o repítela, para que las personas que, que estén bueno. escuchando y que, bueno, de todas maneras, yo voy a dejar en la descripción del podcast el, el enlace al, a las redes sociales de, de Mar.
1: Bueno, me pueden conseguir en Instagram como arroba maru.mh. Ahora tengo aquí información colgada, dos, de todo lo que tiene que ver con la piel. Y en la próxima semana voy a estar publicando tres rutinas de limpieza específicas, las rutinas básicas, para pieles grasas, para pieles normales, para secas. Y eh, cualquier duda o consulta me pueden escribir por allí por un mensaje directo que seguro les, les voy a contestar sin ningún tipo de costo. Ha sido bien, es agradable este, poder hablar de estos temas contigo que, que sé que les das la importancia que le merece.
0: Pues nada, Maru, yo encantada y bueno, como siempre digo, espero que no sea eh, la última, sino una de las cuantas veces que vas a venir aquí a Diario.